0: Man blir glad och firar liksom, Hadirajah. Så varje gång jag ser Vad heter han nu? Hajdara. Hajda. Så tänker jag bara på Hadirajah. Så jag kommer kalla han för Hadirajah.
1: Känner er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United redaktionen på Svenska Fans. Jag heter Adam Fröberg och med mig har jag självfallet mannen som personifierar munterheten, Marcus Eriksson. Hur mår du? <här>
2: Jo, men jag var bra idag, jag mår bra idag.
1: Dela med oss, vad för tråkigt har skett i ditt liv sedan senast?
2: <laughs> Oj, det är en hel del. Men eh, alltså framförallt, jag är ingen vintermänniska, så det här snöovädret som eh, dragits in över Sverige nu har väl inte gjort mig muntrare om vi kan <laughs> säga så.
1: <laughs> kan du chocka oss med något kul då?
2: Eh, ja, du, <laughs> vad fan har jag gjort? <laughs> eh... Alltså jag tror inte det. Det är typ samma gamla vanliga. Det är jobb, det är grått, det är lite trött, det är några bärs. Och så har ju ta ett poäng två matcher idag också, så det, det står ju ändå ut. Ja, så
1: det är kul. Kul. Kurvan pekar uppåt i alla fall, eller är det en stadigt bara plan?
2: Just under vintern så påverkas den skalan väldigt mycket av United, eftersom jag inte är en vintermänniska. Så United sett så pekar ju skalan ändå uppåt, det får man säga. Mm, mm,
1: mm. Ny tränare och allt det där som vi ska komma in på så småningom. Självklart är alla goda ting tre och därför har vi sparat god sakerna till sist. Välkommen tillbaka mycket. har du saknat oss?
0: Tack så mycket Adam, ja, jag har saknat er som fan. Det var lite abstinens att sitta vid sidan här förra veckan. Men eh, jag vet inte, jag ska jag symbolisera den, den liksom eh, muntre eh, personen eh, <laughs> jämfört med mackan? här. Eller vad, vad kräver de av mig egentligen?
1: Ja, Gino och Jan blir det väl va? <laughs>
0: Jag vet inte jag har jättemycket kul att komma med ett ryggskott du på mig här i fredags. Det sägs också vara en definition att man är gammal och så vidare. Så att jag fyllde gubbe här för något år sedan så det är nu de här krämporna börjar komma så smart. Så,
1: sån tror väl inte du på att det är något ålderssyndrom?
0: <laughs> jag har envist tillbakavisat alla sådana <clears throat> epitet tidigare men nu vet jag fastän om jag kan gömma mig bakom det. <laughs> men det är lugnt. Jag fick slänga på en ostskiva så kröp latmasken ut sen. Det var inget problem. Fint. Där har du aldrig hört den referensen. Nej, aldrig. De som vet, de vet.
2: De som vet, de vet. <laughs> Härligt. Jag vet ju att du, Adam, till skillnad från mig och mycket har haft en ganska händelserik helgen då.
1: Ja, jag har haft en, en blöt helg. Jag har varit i Danmark med två kompisar. Regnade
2: eller? Druckit lite öl kan man
1: säga. Ja, det, det regnar precis. Det blev några öl, några utekvällar. Mycket trevligheter, kortfattat.
0: Ja, det är brutalt nice stad. En av mina, ska säga, topp tre städer i hela Europa skulle jag vilja påstå. Jag är ganska europaberest men nej, Köpenhamn sticker alltid ut för mig och... Hörde att du besökte, ska vi outa det här i podden, en av mina favoritbarer dessutom, Ruby Bar. Alla lyssnare som aldrig varit där, åk dit. Eller hur var Det
1: ja men det var, det var en trevlig upplevelse. Det måste säga det var lite dyrare än vad kanske vi var ute efter som ja, studenter och inte har eh, kanske den typen av löner än så länge men det var otroligt trevligt och fint och eh, hängslarna som eh, personalen jobbade med det var ju sanslöst Det blev
2: högklass alltså. Mackan, har du varit där? Nej alltså jag har inte varit så mycket i Köpenhamn. Jag har varit där över dagen en, en dag, det är väl två år sedan nu. Så jag, jag har tyvärr inte mycket att tillägga kring Köpenhamn. Men, men, superfin
1: äh... stad alltså, verkligen.
2: Jag, jag litar ju på mycket gällande lite mer exklusiva barer liksom. Det känns som hans uh, place Ja, ja absolut
1: där, <laughs> där är han världsvan
0: Ja, men eh, om man tänker på Danmark Vad har vi liksom på, eh, på United och Danmark? Vad är vi för kopplingar egentligen? Har ni, jag satt och funderade på det innan
1: Intressant eh, det Första som dyker upp i Peter Schmeichel varje gång
0: Mm, naturligtvis Den bommar jag
1: Den bommar du alltså? Det är alltid svårt att tänka Danmark United och återigen Schmeichel men i övrigt har vi mer det är väl inte gör många danska som har spelat innet i morgon.
2: mycket du, du är ju som sagt lite äldre har inte du några, några 80 tal eller 90-tals gubbar och 60-tal eller så det är nu
0: man bara ska damma <laughs> av någon så här ha, ha, typ vad hittar på har inte Preben, Preben Elker spelat där <laughs> <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har svårt att se det. det är lite norsk slagsida i United.
1: Jag kollade här nu faktiskt snabbt. Anders Lindegard var ju ändå ganska nutida spelare.
0: Ja, Helsingborgs IF. Just det,
1: Helsingborgs IF, ja precis. Ja, hans kamp med De Gea i början på tiotalet där var ändå små trevlig. Och sen Jesper Olsen är någon du minns mycket?
0: Nej, nej, det, det måste det. 84 vara... till 89. Nej, då var inte jag påkopplad, det var fyra 4-5 år.
1: Ja, för finsmakarna har vi också Johnny Siverbäck och eh, Mats Tim också 02 till 06. Gjorde en match.
2: Aldrig hört talas om passerat. faktiskt, men man lär sig något nytt varje dag. Visst är det så,
1: Då Har vi dansk kollen då? Vi vill också passa på att meddela att detta avsnitt spelas in före Arsenal-matchen men att det tyvärr inte släpps förrän efter den. Tyvärr var detta enda sättet för oss att få in veckans ordinarie avsnitt i kalendern men förhoppningsvis kan ni kära lyssnare och överseende med det när ändå samma vecka har på vårt första specialavsnitt tillägnat Ralf Rangnick. Det får ni för övrigt jättegärna kika in, antingen före eller detta avsnitt. Var det något särskilt ni tog med er från det avsnittet, Micke och Macka?
2: Jag skulle vilja säga att att man nästan måste lyssna på det avsnittet. För så mycket som, som Kevin bidrar med till, ja, till alltså Ralf Rangnick och vad han står för. Det, det tror jag inte någon av oss, någon av oss tre kan göra. Så ja, jag tror med mig mycket från det avsnittet. Nästan. Jag skulle säga allting egentligen. Så ett måste.
0: Jag håller med helt och hållet. Det, var, det känns skönt. alltså Det är inte lika hårt tryck på oss nu att sitta och häva ur oss någon analys. Alltså det, var, det var grundligt och snyggt genomgånget och Kevin måste jag säga. Jag blev imponerad. Ja ur den aspekten så blev jag ju bara ännu mer sugen på att se vad Ralf, som jag kommer att envisas med och kalla honom bara nu framåt här, vad han kommer att bidra med på kort sikt och hur laget ser ut när vi går in i nästa säsong om det har skett några enorma förändringar. Det ska bli så jäkla kul att se.
1: Inte raffe då som du jobbar på sociala medier åt. Oss.
0: Ja, men det, det kan bli raffe. Men jag vill ju. Jag kände liksom att vi måste lansera honom så här lite Göteborgs gött. Så, så får vi se om, om lyssnarna kan och resten av. United-familjen i Sverige då ska tilläggas, kan omfamna Raff eller om vi ska jobba med lite mer korrekta Ralf.
1: Vi får se om det blir ris eller ros på det smeknamnet helt enkelt. Manchester United kommer som tidigare nämnt ha spelat matchen mot Arsenal när detta avsnitt släpps. Därför blir matchnacket om Chelsea-mötet i det kortaste laget. Vi spelade ett 1 efter att Jadon Sancho gjort sitt andra mål på två matcher. Mackan, ge oss veckans macka och börja med spelaren som måste höja sig.
2: Oh, kul. Börja i den, i den ändan igen. Jag... Det fanns några stycken som jag valde här emellan men eh, mitt val föll till slut på, på Bruno Fernandes. Jag tycker att eh, hans insats mot Chelsea var rent ut sagt dålig. Eh, han, han, kom i, han kom i några fina lägen när han hade chans att sätta in den på, på Sancho eller Rashford eh, eller Ronaldo när han kom in. Men eh, lite, lite med boll lite slarv i passningsspelet, osynlig, förlorade en hel del dueller. Så enligt mig var han, han Uniteds sämsta spelare i söndags.
1: Ändå så, det är så typiskt honom att han ändå ligger bakom det målet vi gör i slutändan. Det är han som skickar upp den valen som Jorginho missbedömer och Jadon Sancho kan rulla in på ett friläge. Men jag håller med dig att den här insatsen var svag av honom. Jag tycker tidigare att den kritiken har varit, varit lite överdriven. Kanske beror på vilken otrolig höjd han startar ifrån. Vad folk förväntar sig av honom med tanke på vad han har gjort i klubben sedan han kom hit. Men just mot Chelsea så var han en besvikelse. Han jobbar ju stenhårt och är bra i pressspelet. Han förstår ju oftast vad han ska, vad han ska vara och ta vägen på planen. Och det låg båda ju gott inför Ralfs övertagande av laget. Men jag köper det helt att han, han behöver höja sig.
0: Ja, det finns inget att, <kör> att argumentera emot i marknaden. Jag har ju noterat att det är en rätt frustrerad Bruno Fernandes även om... Många vill ha det till att han gör en katastrofsäsong. Han ligger fortfarande bakom extremt mycket målchanser i den där statistiken som flimrar förbi och då och då, och då. blir man lite så här förvånad. Men jag tänker tänkt på det att eh, det är också tydligt som, som man ofta glömmer att det finns ett motståndarlag med och det är ju väldigt tydligt att motståndarlaget gör sin läxa och ger Bruno extremt lite tid. Så han, han får ju mycket, mycket frisparkar med sig. Och ibland får han inte med sig dem för han får mycket stryk. Eh, så att han har en helt annan bevakning på sig i än förra året och att det skulle ta ett år för de andra lagarna att förstå det här det, det kan man ju tycka är konstigt men jag tycker man måste ha med sig det också att eh, det är rätt tydligt att man, eh, lagen ser vad United vill göra nämligen spela oss Fern Fernandes eh, eh, rättvänd. Och det har han haft mm. svårt att hamna i år så det, det kräver ju mycket att han slår direkt pass eh, tänkt klart innan han får bollen, allt det där som man är bra på i och för sig men det är kanske ännu mindre tid i år. Det har jag tänkt rätt mycket på. Mm.
1: Han får ju en del kritik för att han inte gör... Eller det blir i alla fall rätt uppmärksammat att han inte gör så mycket mål på senare tid och det är ju rätt många matcher nu senast han gjorde det. Men samtidigt så har han gjort sex assist på fem matcher i Champions League. Det, det blir så himla enkelspåret i analysen. Då är, man vill bestämma sig för att han är formsvag just nu. Och det kan man tycka, men man behöver inte gå hela vägen till att tycka att han är helt under isen. just nu bara, bara leta argument för det och styra sig bort från det andra.
2: Nej, det, det är bra att ni, att ni fyller på här. För jag tänkte faktiskt säga det, att jag håller inte med i den kritiken. Jag tror, jag tror Holmgren satt och sa under matchen 44 ånger att han inte har gjort mål på 12 matcher eller vad det är. Han har inte ens skjutit ett skott. Fan, Holmgren. Tyst. Det var likt Holmgren där.
0: Får, får, får vi höra igen. Alltså, <laughs>
2: <laughs> Nej, men så, det är bra att ni flickar in där och för jag kan inte sitta och bredda ut allt jag har att säga om det. Men jag håller med i det ni säger.
1: Den var näst bästa i 2019.
2: Håll i er nu killar. Tror ni väl? Det kommer lite liten snäcka Det var vår brasilianska in i mitt fältare. namn Fred. Jag tycker att... Eh, ah, alltså, som sagt, jag har varit väldigt tålmodig mot honom innan. Och, eh, jag, jag får pudla nu grabbar. Jag... Han är faktiskt en bra fotbollsspelare i många, i, alltså i många olika... Alltså han, har, han har spetser som... Spetser? Spets, vad säger man? Spetsegenskaper, säger man. Som jag tror kan bli väldigt viktiga för, för oss under Ragnhicksledning. Så mot Chelsea visar det. Det var ju... Jag vet inte hur många bollbynster, speciellt i den första halvleken. Så ja, jag är väldigt imponerad av honom. Kul att se. Ja, verkligen. Han är helt enkelt inte Uniteds sämsta in där under PL-eran längre då. Jag sa väl till och med att han var Uniteds sämsta spelare och det får jag ju ta tillbaka med råge liksom. <laughs> är ja, med. Jag, ville
1: jag ville bara flika in den. Nej, men jag alltså Fredrik i den rollen han har fått nu, Karrick pratade på presskonferensen idag, att eh, han berömde honom först och med väldigt mycket för sättet han tog sig igenom eh, senaste matchen mot via, i Champions League-matchen mot Via Real efter att han vrickade anken där och ändå kunde köra på, och att han bet ihop och sen har tagit sig, gjort sig själv uttagningsbar mot Chelsea den stod för den insatsen. Och sen så Pratar om det som jag eftersträvat länge att han ska få en mer framskjuten roll och han sa just det att de här två matcherna har fått en mer framskjuten roll där han ska vara lite högre upp på banan och pressa lite mer vilket är precis det egenskaperna han har, det är där han är som bäst, den rollen han har haft tidigare passar inte honom alls och det är klart att han ser ut som en ännu mycket sämre spelare än vad han är. men det sagt ska vi inte höja honom till skian och säga att han är världsklass och att han kommer att tas till nya höjder. Men han är en väldigt mycket bättre spelare än vad han har fått cred för så länge.
2: Han är framförallt en mycket bättre spelare än vad jag har sagt så det tror jag tillbaka. Det är en sån klassisk reaktiv mackan efter, efter fyra svaga insatser. Då ska superlativen fram och Nej. men så här. Han, han var riktigt bra mot Chelsea och jag tror att han kan vara ännu bättre i framtiden. Så det, han ska hyllas.
0: Jag har ingenting att tillägga. Jag tycker bara det stora stort av dig i mackan och, och <laughs> pudla här. En elårs till dig.
2: Ja, tack, tack. Nummer ett då. Nu är vi väldigt spännande här. Vem var bäst? Ja, eh, alltså, jag, jag tror nog att jag egentligen tycker att Fred var bäst. Men sen, alltså, Erik Baileys insats. Jag kan, inte, jag kan inte, inte hylla honom. För han kommer in eh, och... Alltså till tillsammans med Lindelöf som också var bra. Men Bailey ja, fantastisk insats. Stor rätt hela tiden. Vinner de flesta duellerna. Alltså Chelsea har ju bollen i stort sett hela tiden. Men de skapar nästan ingen farlig målchans förutom... Det är väl Rudiger där i eller vad ja, det Ja, och då i början på matchen. Men annars är det ingenting typ. Ja, exakt. Och, och göra det i alltså med de förutsättningarna som han kommer in med Jag, jag vet inte superimponerande Så um, han, ska, han ska ha en ros För sin insats och jag tycker att han förtjänar En startplats nu imorgon uh, Jag tycker att uh, om han är på bänken imorgon Så är det tjänstefel av Carrick eller Rangnick eller vem det nu är som tar ut laget <coughs> Carrick det. Ja, nej, mm. men
0: Jag fyller på där Jag tycker jag håller med Och det var ju visserligen en, en match Som jag ser som uh, en match Typ av match Eller Chelsea spelade på ett sånt sätt Att det passade uh, det mittbacksparet Det var väldigt tydligt för de sökte inte så mycket kross, De eh, försökte spela igenom i mitten och de försökte göra cutbacks och allt det där som Chelsea mm. är bra på. Men i och med att United var ganska låga så kunde liksom, eh, både Paget och Lindelöf jobba mycket på det de är bra på. De är snabba i sidled, snabba i fötterna, upp och ner, duktiga med tycker jag, hålla linjen och... Ja, det, var, det var en passande match. Så jag håller med liksom att eh, Baggi har ju verkligen de här höjderna i sig. Det, problemet är bara att de eh, är lite för sällan. Eh, så Det är väl det som talar emot att han går in och gör en lika bra match här nu mot Arsenal. Där, där det gissningsvis blir lite annat typ av spel. Men, eh, nej, men det är kul att se i alla fall. att man Jag känner mig lite tryggare eh, att man ser att Baggi gör den här typen av insatser. För då har vi liksom lite djup i givet skade- och avstängningslägen och sådär, så det känns bra ja,
1: Jag älskar hur han bara kliver ut och spelar liksom no-nonsense-fotboll han är så otroligt tydlig i allting han gör bara snurra åt i bollen som ingenting det, det ser så enkelt ut när han försvarar, när han är inne i zonen som han var i just den här matchen Sen vet vi att han jobbar typ varannan match och nästa match kommer en, ett rött kort, en skada eller en dundetabbe, det vet vi. Men de matcherna han är bra så är han ju snudd på ospelbar och det är kul när vi väl får se de matcherna. och Man börjar alltid fundera på vad hade en baju som inte haft så mycket skadeproblem varit, som har blivit coachad ännu bättre, som har fått lite kontinuitet och lite rytm i sin, i sin fotboll, vad hade han varit? just nu då. Kanske är det inte för sent än. Ralf Rangnick kanske ser honom som en dunder mittback, vilket inte skulle förvåna mig för han har gillat den typen av mittbackar tidigare, som är väldigt snabba kan täcka mycket ytor, aggressiva som alltså, att han gillar att stå väldigt högt upp med sin backlinje så kanske, kanske om han lyckas hålla sig hel och frisk att eh, han kan spela rätt mycket mer framöver, men
2: konkurrensen är också väldigt hård. Men Det som imponerar mig mest egentligen är att han kommer, alltså just med de förutsättningarna han spelar ju nästan aldrig och nu har han väl vilken var den senaste matchen han spelade? Det var mot... Atalanta borta, tror jag. Ja, just det. Och då var han det var väldigt han... bra. Om han inte spelar efter ja. det. Jag tror det var senast i alla fall. Får faktiskt checka det ner, om ni vill. Då kommer han ju också in i gjorde en sån klassisk insats. Så ja, nej. Superimponerad av honom. Mm, mm
1: verkligen. Där kickar vi igång vårt mitten-segment Talk of the Town. Det handlar om fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Nummer
0: ett. Maguire kommer fortsatt vara given under Ragnik. Ja, Tänker följande scenario. En felvänd Maguire 10 meter in på offensiv planhalva när bollen slås bakom honom. Känner ni er trygga i det, i det scenariet? men Om, om Ralf implementerar samma system som, som han har liksom uppfunnit mer eller mindre så, så kommer Harry få små, svårt att starta varje match. Och det hamnar vi liksom i en diskussion om kaptenstatusen. Vi hamnar i en diskussion om ja, men kanske till och med utvärdera hela liksom situationen i United när vi går in i nästa säsong. Jag är ju svårt att se att han... Blir kvar i United om han inte eh, har kvar binden och spelar vecka ut, vecka in. Liksom. Så, eh, och om då Ralfs spelfilosofi cementeras in på nästa säsong, alltså det beroende på vem då som kommer in och tar över. Ja, men då ser jag ju rätt eh, stora möjligheter att eh, han spelar i en annan klubb nästa säsong.
1: Jag tror att han kommer vara given från start. Sen är jag inte alls säker på att han kommer vara det när säsongen är slut eller när nästa säsong drar igång. Men jag tror att Ralf vill se vad han går för i den typen av system och det finns nog en hel del, vad ska vi kalla det, andra värden i att ge honom chansen åtminstone med tanke på hur mycket klubben har investerat i honom med tanke på att han är lagkapten. Så därav tror jag att han kommer vara gjuten i den benämningen från start och jag tror att han skulle kunna fungera i den. Jag tror inte att han har varit perfekt. Jag tror att det har varit perfekt att ha en mer mobil mittback, en rörligare mittback. Men eh, också Ragnic gillar stora fysiska mittbackar som kan smälla på också. Det kan han göra. Så länge han har en väldigt snabb bredvid sig, till exempel Varan så hade det kunnat fungera. Men jag är inte säker på att det är optimalt och jag är inte alls säker på att Ragnic kommer landa i att det är det bästa långsiktigt. Men jag väljer att svara att eh, han kommer vara juten med den leda parentesen att, från start i alla fall.
2: Jag, jag är inne på ditt, på ditt spår här, Adam. Jag tror att han kommer få chansen från... Från start är jag ju dock mer tveksam till att han, alltså under Solskja har han ju varit given även om han har, ja, även om han hade haft ett ben liksom. Och det kommer han, kom han ju inte vara under Agnick. Uh, jag, jag, jag tror att, alltså och det gäller ju inte bara Maguire, det gäller ju flera spelare, det gäller McTominay, det gäller Rashford, det gäller i stort sett alla som är så här, som har varit lite svagare i år. Rashford har inte varit så svag i år, skitsamma. Men jag tror inte någon kommer att vara, kommer vara juten i elva på samma sätt som det har varit under Solskär, vilket bara är positivt. Sen tror jag att han kommer att få, få chansen från start, det tror jag. Det
0: går väl inte att vara gjuten, eh, alltså på det sättet eh, när, man, när man spelar, som jag uppfattar, gegenpressing eller liksom det sättet att spela. Så det är mer eller mindre omöjligt att spela 60 matcher per år med det tempot och, och att ja, även inte ens att diskutera liksom, träningsdosen som eventuellt behöver justeras och så vidare. Hur svarar Harry Maguires kropp på det och så vidare. Så att, ja, jag, jag vill bara med en fas igen säga att på påståendet att han är fortsatt vara given. Ja, det, det tror inte jag.
1: Jag tror att han
2: kommer vara det fortsättningsvis. Vad säger Du, då, då säger jag nej och då värderar jag att han inte kommer vara lika given. Amado
1: Haidara är en smart värvning i januari. Man kan det är du som har flikat in den här mm. punkten så jag ber dig börja.
2: Ja, det är väl den spelare som, som det har ryktats egentligen mest om de senaste dagarna att han, att han ska vara högst upp på på Ragnicks önskelista inför inför här. Huruvida han skulle vara en smart värmning är väl egentligen ja men typ Kevin bättre på att svara på mig igen. <laughs> men alltså så här jag är inte superkoll på Haidara men om Ragnik har identifierat honom som sitt första val så är han ju en supersmart värvning, det jag är jag säker på. <laughs> det ja. känns också som en sån spelartyp som som, som, vi skulle, som skulle vara bra i det, i det spelet han vill spela. Så ja, det hade nog varit en smart värvning.
1: För de som inte har koll så är Haidara en inemittfältare. Han går väl och likställa lite med Fred. Lite bättre med bollen men väldigt så energisk tvåvägsspelare som är bra i pressspel, bra på att vinna boll. Men också väldigt
2: teknisk. Gör en del poäng också. Han har väl typ ersatt Nabi Keita kan man ja, väl säga. Typ absolut, den rollen. Absolut.
1: Ja. Uh, hålls väldigt högt överallt för Angnick. Rapporterar så han utköpsklausul på 33 miljoner pund. Och uh, har dessutom uttalat sig två gånger de senaste två åren om hans stora, stora dröm att spela för uh, Manchester United. Och det tycker vi inte är tråkigt att höra mycket
0: det är helt ljuvligt, men först måste jag börja med en århundradets smalaste referenser. Jag älskar ju jönsson -ligan. Och för er som inte <går> känner till det så finns det ju en. Det har liksom en Öl efter en av Jönsson-liga filmerna. Jag tror det är den senaste med Björn Gustafsson, den äldre, ska tilläggas till lika Harry när han försöker beställa en öl <går> i en bar på utrikiska typ för det är någon sån där polack eller ryss eller någonting som står i baren så försöker han liksom beskriva att han vill ha en öl men det går så dåligt så att han får in vatten och till slut så blir han så frustrerad så han säger raja och så försöker han genom det förstå att liksom, man blir glad och han firar och liksom, så varje gång jag ser vad heter han? Haidara så tänker tänk jag bara på Haidara så jag kommer kalla han för Haidara när han är alltså,
1: som jag funderade på hur du skulle knyta ihop den säcken med Haidara jag tänkte nog att han fått något spel här
0: ja, men ska jag svara något seriöst då? jag har ju sett honom för lite jag, jag kollar alldeles för lite på tysk fotboll Även om det är mycket öl inblandat där ofta så. Äh men, såklart är ni inne på Han är ju stöpt i Ralf-form hans bakgrund är liksom genom hela Red Bull-koncernen Mer eller mindre verkar som Och Keita-liknelsen och, ja, och i spelsystem alltså det, det är väl bara att handla om, om vi ska ha den här typen av spelare Men eh, jag sätter lite frågetecken Att jag sätter honom för lite Och då ska inte jag sitta och killgissar massa grejer. Så jag håller mig till öl
2: istället. Jag gillar när du svävar iväg mycket. Det är det med lite glädje i den här gråa närvaron här.
1: gåsud. Vi ska landa i någonting. Jag säger att han är en smart värvning just på grund av det Marcus säger. Ralf verkar tycka att han är en smart värvning. Då litar jag på det nu. Ja,
0: ja Så är det. jag håller med.
1: Fint. Cristiano Ronaldo kommer vara i toppen av skytterligan i januari. Ja, vad tror du honom? Ja, vad tror jag? Eh, kollade skytteligan lite snabbt här och Ronaldo ut fyra mål hittills. Skytteliga-ledaren Mohamed Salah gjort elva. Det, det är en bit upp dit och var där redan i januari och... Jag vet inte alls, Mackan, det är du som har pilat in den här punkten också, så det ska bli väldigt intressant att se hur du tänker där, men nej, han kommer inte vara där redan i januari. Det är många matcher till dess, absolut. Men med tanke på att han inte kommer att spela alla heller med hans fysik, så även om han göra hattrick varje match när han eller?
2: Mm. <skratt> jag tänkte ju så här då, i toppen då definierar jag inte att han ska leda, utan du säger en topp treplats, kanske. Då ska Och top 3 -platsen... där där är det, tre mål upp nu, kan vi tillägga då. Exakt, så det är, det är lite luddigt påstående av mig här då. Men jag, jag såg att vi fick in nämligen från, från Timothy Bengtsson här som skrev, utifrån ett fantasyperspektiv vilken slash vilka ah. spelare tror ni har potential att göra mycket poäng framöver nu när spelskemat lättar. Och jag, jag tror att vi kommer få se jag förvånar mig inte alls om man gör sju mål i december. Inte alls. Så jag tror definitivt att han kommer att vara topp tre. Med den lilla... Eh, man, man får ju lägga in också att det kommer ju förmodligen Sala och Jota och Mané och <laughs> Vardy och allt vad de heter. Eh, gör också. Men eh, jag, jag tror Ronaldo kommer att stå på eh, minst, minst 12-13 mål i, när vi... Ja, 12 januari säger vi.
1: Han tar in minst fyra mål då på Jota och Mané som just nu står på sju mål varje Det tror jag. Ja, ja. Micke?
0: Ja, nej men alltså... Ronaldo och får anpassa sig under Ralf, men de senaste två matcherna så har jag noterat att han har spelat på en ny gammal position. Dels när han kom in nu och dels några matcher tidigare, jag kommer inte ihåg vilken det var, men då spelar han ute till vänster i ett ja, typ tre-man-anfall med Bruno som falsk nia som orkar pressa lite mer, uppenbarligen därför, men oavsett spelsystem och speltid så tror jag han kommer göra mål. Och kommer laget igång så kommer ju Ronaldo komma igång och tittar du på Ja, men spelschemat framöver nu Arsenal skitlag, Crystal Palace skitlag Young Boys ja, han brukar, Det är ju i och för sig Champions League men han värmer upp där Sen har vi Norwich, Brentford borta Brighton hemma Newcastle borta Avslutar året med Burnley hemma menar, Minst tre straffar Får vi i de matcherna Det är svårt att se något annat och vem, vem slår de numera? Knappast, knappast Bruno så att, ja Jag skulle säga att han kommer att vara där i toppen Han kommer att ösa in
1: också ett sidospår där straffarna- var har tagit vägen här gång. Vi har fått en i ligan, tror jag. Och det är som som försiktig. Jag känner inte igen mitt Manchester United. Tror du fan att det var dåligt? Exakt. Vad hände med Penandes? Det är kanske är därför han inte har gjort mål nu- säger alla rivaliserande supportrar. Ja,
0: straffspark och säga. Jag pratar om straffsparkar, helt enkelt.
1: Ronaldo absolut en spelare- som kommer göra mycket poäng- om vi ska bara titta vilka spelare som kan bli formstarka framöver. Jag tror att får vi se den här 4-4-2- vilket vi troligen får göra- med men tänker på att det är det som Ragnarik har kört så mycket senaste åren när han var tränare. fram till 2019 då när sedan han har haft paus. Men med det sagt då tror jag att en Marcus Rashford bredvid Ronaldo kan bli hyperfarlig också. Så han och sen vet vi att Jude Sancho har i igång nu. Han oavsett att vi inte har sett avsnitt av matchen så vet vi att han har gjort mål i den matchen va. Ja, det känns
2: ja, det finns två sista i alla fall. <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Nu vad jag reagera på lite snabbt, bara Ja. Att jag, jag sitter och säger positiva saker om Ronaldo här och ingen, ingen kommenterar ens. Det är ändå första gången.
0: Ja, vad fan är det som har hänt, Mackan? Först Fred och nu
2: nej. Ronaldo. Jag vet inte. Det kanske är kylan här som har påverkat Men Jag har tappat några hjärnkällor eller så.
1: Det är bara halva hjärnan som
2: fungerar just nu kanske. Ja,
1: ja jag tänkte säga att jag i alla fall tror inte att Ronaldo kommer vara med i toppen av skytteligan och då säger vi alltså topp tre i januari januari när det är januari tredje det det kvart.
0: Ja, jag tror det.
2: Det, det kommer att vara Adam. Det kommer att vara du, ja, Vi får se vad du säger det. när han har gjort uh, hattrick mot Norwich nästa vecka. Ja,
1: ja, det blir ja. kul. Vi, jag kan satsa en öl på det mot, eh, mot er så ser vi sen. Jo, kul. Det är vi med på. En Haydara eller? <laughs> <laughs> Hade <Hadiraya. laughs> Hela staben bör bytas ut omgående och ersättas av Ragnik-profilerade namn. Micke, du kuppar in denna.
0: Ja, men kanske inte omgående, men eh, definitivt i nästa säsong. Det är väl ett eh, helgarderingssvar värt namnet. Men eh, frågan man ställer sig då, finner sig till exempel Michael Carrick, eh, våran interim, 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 eller vad det nu heter, eh, att spela någon slags undanskymd eh, andra fjol eh, om han nu skulle bli kvar och sen har jag också funderat lite på det här, den här tekniska sportdirektörsrollen som Fletcher har eller vad det nu är. Hur kommer den se ut när, när gudfaden tar över som eh, konsult? Ja, det, det är många frågetecken här så, eh, och övriga. Liksom. Något annat än att de skifflas iväg. Roy Keane kallar de, dem eller vad det Paul Paul så kallar dem för praktikanter eller det var riktigt hårt, Mike <laughs> har hade varit med ett tag men ja, så jag säger att ja, den bör bytas ut men kanske inte just nu om inte Ralf har ett stall med tyskar som, som omedelbart inställer sig här mot Crystal Palace på söndag, vad tror ni?
1: Det har ju rapporterat lite fram och tillbaka vad som ska ske med tränarstaben nu när Ralf träder in, vi vet fortfarande inte om han kommer få med sig någon från start ingenting som klubben har kommunicerat ännu åtminstone så till att börja med så verkar det som att det är Ralf som är högsta hönset där på träningsplanen och sen så har han samma stab som tidigare bredvid sig. Det som riktas är att han vill ha kvar den staben att han kanske tar in en eller två egna och så ska han eh, på något sätt ska analysera den eh, tränarstaben eh, som finns och så se vilka som han anser vara tillräckligt. Bra och tillräckligt passande för att vara med när nästa tränare kommer in. Men jag kan tänka mig att typ långsiktigt, den enda som möjligen kan vara kvar i så fall är nog Michael Carrick. Jag tror inte att Mike Filan kommer vara det. Jag, jag kan nog tänka mig att Kerry McKenna kommer antingen få kliva vidare någon annanstans eller att han får eh, ner till något av ungdomslagen igen där han kommer från tidigare. Om han är sugen på att ta det klivet bakåt vet jag inte så klart. Och sen har vi ju Erik Ramsey som kom in och blev fast situationansvarig, Möjligheten att en sån skulle kunna vara kvar. Men jag tror att så här, den som har störst chans att vara kvar i så fall långsiktigt är Michael Carrick och det ser jag ändå inte som något så dåligt. Jag tror att han är väldigt mycket skarpare än vad han kanske har fått visa som assisterande och Tycker jag att det vittnar lite om det han har gjort de här två matcherna på väldigt kort tid. Att det finns en smart fotbollsjärna där. så långsiktigt fanns egen kanske det kanske lika bra att han lämnar och får testa på att träna livet i en annan klubb och så se hur det går och så kanske komma tillbaka i framtiden.
2: Det som jag tycker är lurigt är ju, säg nu att, säg nu att Ralf plockar in några, några tyskar här eh, som, som då ska få kontrakt. Men vi ska ju ha en ny tränare till sommaren vad, vad händer med dem då? Ska vi ersätta dem igen då? För den tränaren som kommer in kommer väl förmodligen vilja ha med sig någon eller några gubbar som han har jobbat med mm. så det är ju, jag tycker det är tycker det är lite lurigt sen gav väl United hela staben nya kontrakt för typ tre veckor också så det, det försvårar väl också lite, tänker jag United är det alla nya kontrakt för tre veckor då?
0: <laughs> Pogba också ja.
1: <laughs> ja, Utan de som bor Phil i borgon Fylgjons <laughs> ja, har garanterat Ett kontrakt någonstans
2: Var så Nej, men det, mest, det mest realistiska är väl att, att majoriteten av dem Lämnar i alla fall senast i sommaren Allt mm. annat skulle jag se som en jättestor Överraskning, mm. det är väl mm. Carrick då som, som har chans att få kvar det
1: enda, Just det som du nämnde där, jag ser också det Som problematiskt, det är möjligen Så i så fall att de tar in någon av hans tyska kamrater som får ett kontrakt bara säsongen ut. Då. Men då ska de vara tillfreds med det. Det är väl kanske där skonklämmer för vissa också. Att bara få ett sexmånaderskontrakt för någon som kanske just nu också har ett jobb. Mm, ja, men precis. Det
2: är lurigt liksom.
0: Precis, och det är ja. också ett, lite av ett paradigmskifte här. Att rensa ut alla gamla, kallade för klubblegendarer då. Det finns ju risker i det. Och det är lite navelsträngen men lämnar <hör> man över ordet och, och ändå signar upp Ralf då med den typen av bakgrund han har så, är, så kan ju inte klubben både ha, liksom, äta kakan och ha den kvar. Så det är väl de ställs nog inför det valet och det, jag tror igen tillbaka till när vi alla är inne på egentligen vilken roll får Michael Carrick. Blir han först eh, assisterande knappast och vad ska han då ha för roll? Det återstår att se lite igen och, och vad händer om, om alla liksom avpoliteras och vi sitter i, i, i den tyska båten och så börjar den ro hos fel håll. Man vet ju aldrig liksom.
1: Nej, jag, jag tror bara att man alltid måste göra det helhjärtat och så får det lite bära eller brista. Att göra halvdana grejer för att det kan gå dåligt. Jag, jag, jag tror inte du når de största högsta topparna då. Det, det krävs det men du ska satsa pengarna också på rätt häst. Mm. Vi ska jag landa i någonting. Hela staben bör bytas ut omgående och ersättas av Ragnik-profilerade namn. Micke?
0: Nej, inte omgående. Men till sommaren... Copy-paste på mycket svar.
1: Ja, jag håller med. Crystal Palace har ett mer spännande lag än Arsenal.
0: <laughs> jag tar den. Ja, kör. Med mitt kända, eller okända, beroende på vad du frågar... Ganska starka Arsenal-hat som grundar sig i Roy Keens och Patrick Veras bataljer när Vera alltid armbågade Keen oavsett i vilken situation de var på plan. Och så stod eh, vid sidan av plan stod eh, Sir Alex och skällde på sovsäcken som satte och fippla med sitt blickslåsa. Men det var, ändå, det var ändå tider liksom. Eh, ja men nu ska jag, eh, gå tillbaka till eller gå tillbaka till. Spola fram till nutid så har de ju Arsenal då förvisso upphåsats ganska rejält som man vände den här, jag vet inte vad det var för inledning av säsongen men det var en tuff inledning eh, och från sett, raset mot Liverpool så har de ju varit obesegrade Och då blir det ju direkt så att nu är Arsenal tillbaka, oj 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 vad allt är bra och vilket spännande lag de har och så vidare. Men är de ett stabilt lag frågade mig eh, så skulle jag säga nej. Och det bygger inte bara på att jag liksom tycker illa om Arsenal utan jag tycker det är ett ganska ihåligt lag med slagsida på liksom, eh, offensiva spelare och jag sätter det ganska stort frågetecken på de lite äldre etablerade spelarna som är liksom, eh, ja, på utåtgående kontrakt eller på slutande plan eller vad det nu, eller kanske båda två. Men, men Crystal Palace det är ju, har ju inte undgått någon och det sparkar in jätteöppna dörrar genom att säga att Viera har liksom med honom så har de genomgått någon slags metamorfos som, som jag tror få trodde var liksom möjlig om man tittar på var de kommer ifrån med, nu får jag in det igen här, med Burnley 4-4-2-taktiken som eh, Hodgson så, körde så, så fint liksom, eh, till ett 4-3 som jag uppfattar rakt, snabbt, passningsspel med liksom, nya spännande spelartyper och till och med lyckas bygga om eh, alltså spelare som inte jag såg hade liksom, det här spelet i sig så att lyckas med den förändringen på så kort tid eh, utan egentligen köpa handla in liksom eh, rollspelare tycker jag är riktigt imponerande. Det såg faktiskt inte jag alls komma. Så ett par transferfönster senare så kanske det kommer eh, kom att ännu bättre. Eh, och Arsenal tillbaka till dem då. är jag strax färdig här om du undrar vad jag sysslar med. Men att ja, ta tillbaka Wenger såg jag. Liksom. Ska han tillbaka och stå och dra i sin jävla blixtlås? Eh, sovsäck vid sidan av. Det, det känns lite desperat när vi ska gå tillbaka med honom. Han har varit välkommen förut. Jag tycker det är fortfarande obalanserad i lagen. I det laget så jag landar i att eh, jag tror till och med Christer Palace kommer sluta för i tabellen eh, i år. Så jag sticker oh, oh, oh. ut haken.
1: nästa står du och till mig med den haken.
0: <laughs> 50 mil bort den då. Det är Exakt.
2: <laughs> Marcus, vad tycker du? Har Palace ett mer spännande lag än Arsenal? Nej, det tror jag inte. Men eh, jag, 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 är ju, jag har ju, håller ju med mycket om att Arsenal är lite av en bluff. Liksom. De vinner de vinner med 1-0 här och där och Ramsdale gör en tv-räddning som tydligen helt plötsligt är den bästa räddningen jag har sett någonsin. Ja, men det Får är där vi måste stanna där. Vad är det som händer med Ramsdale-runket? Ja! Det är
1: helt otroligt alltså. Han har gjort jag två kan, jättebra räddningar och resten är så här. Det är bra räddningar. Och det framstår som att han är världens bästa målvakt och ingen har sett någonting liknande tidigare. Vad försiggår?
2: <laughs> den där ena jag mot Newcastle senast som jag har sett poppa upp på Twitter där, den hade på riktigt jag tagit. Jag hade nog kanske greppat den. Men valfri-direktion 3-målvakt ju den. Ja, så... Nej, men om vi bara ska blicka lite bredare än Ramsdale då. Uh, de, de vinner med 1-0, de vinner med 2-0. Spelet hackar väl lite... Uh, och helt plötsligt så ska de utmana om en Champions League-plats. Det är typ bland det sjukare man hört. Så nej, de, de har väl egentligen en spännande spel, mer spännande spelartrupp än Crystal Palace. Men Palace har väl egentligen en tydligare spelidé. Så ja, jag tycker det är roligare att kolla på Palace. Och det är väl en mer spännande klubb än vad Arsenal är för tillfället.
0: Innan du kommer in Adam måste jag, bara, jag måste smida mig medan Ramsdale-järnet är varmt alltså, Vad är det för människa? Inte bara de här räddningarna Och den här liksom galna liksom, Vad så kallar du det? Ramsdale-runket Det var lite kul ja, men, är men vad, vad är, alltså, Titta på hans kroppsspråk Och minspel liksom, Det ser ut som att man har skickat i sig ett gäng, En cocktail Av ett gäng psykaderiska droger Inför varje match kommer in och bara liksom tugga tuggummi Som att käken skapar ur led Stirrar på någon <laughs> jävel på läktaren Och bara och skriker och pekar och, och så passar de alltid tillbaka till honom i alla lägen. Han ska sköta alla uppspel i den här, här stenhårda liksom fristskott som skickar iväg som krosspass. Jag tycker han är helt galen i och underhållande men jag vet inte riktigt, rätt var det kommer en tavla där tror jag så är den där ballongen
2: spräckt. Jag, jag gillar ju dock det, alltså kroppsspråket och hans, alltså personligt vet jag inte men jag gillar hans kroppsspråk på planen typ han sjunger med när och Leicester fansen hata, äh, hatar på honom och sånt, sen är han ju en äh, ganska medioker målvakt som, äh, ja Ramsdale-runket är väl rätt sätt att beskriva det på för det är, har ju han har gått till nya höjden nu det senaste. Ja, det har, Så, gått det, överstyr.
1: det har gått över styr. Jag tycker att den här är en bra målvakt nu. Han, alltså, jag förstod ingenting när han la de pengarna som gjorde på när man tanke på hur dålig han var i både Bournemouth och Sheffield United. Två liksom, championship-mässiga lag som man eh, bara tålade in bollar i. Men eh, de gjorde det och han har fortfarande varit bra för dem. Jag kan, jag kan inte säga någonting annat, men de hyllningarna han får det står inte i paritet med hur bra han har varit. <laughs>
0: Verkligen inte.
1: Ja, jag ska komma till, till min slutsats då här: vad gäller om Crystal Palace har ett mer spännande lag än Arsenal. Och då tittar jag på lagen när jag ska jämföra detta. Och då, alltså, jag gillar verkligen spelare som typ Conor Gallagher, dock utlånad från Chelsea, men jättebra. Jag gillar Eberechi Eze som tyvärr är skadad och hälsan och slutade förra säsongen. Superintressant spelare. Och sen så har jag alltid varit svag för Saha jag, jag, jag kommer inte undan det, jag tycker han är så härlig. Och sen har de med Oddsson, Edward också som gör sina mål och var kanonbra i Celtic och kommer fortsätta göra mål. Och Benteke vad han är uppenbarligen har resit från de döda och började göra lite mål i den här sången. Och sitter jag på Arsenal och jämför. Smithrow, Saka, de har, jag tycker Ben White han var dyr men det är en jätteintressant mittback. De har ett lag som jag ser kan utvecklas och bli någonting väldigt bra. Jag har inte alls säkert på att Arteta som ska ta dem dit, dock, och jag håller mig i Arsenal-hatet i övrigt. Men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att Arsennals trupp är mer intressant. Och jag, jag kan inte dra mig till att säga att Palace är ett mer intressant lag än Arsenal, tyvärr. Jag, jag vill säga annat, men jag kan inte det.
2: Men, Vet du vad jag tror mycket grundar sig i? För jag tror att det är många som tänker så mycket. Jag kanske inte drar jämförelsen till Palace. För den är kanske lite extrem. Men eh, jag tror att det här alltså, så fort en spelare är halvbra i Arsenal säg Ramsdale som senaste exemplet så målas det upp på sociala medier av Arsenal, engelska Arsenal fans mm. som Osaka ska vinna Golden Boy Ramsdale borde vara i världslaget och så vidare ja, verkan, och så vidare verkan. och så
0: vidare. Extrem hybris. Eh,
2: och det är lite ja. så, när vi var på botten var vi likadana typ med Adnan
1: Janusay. Vi målade upp han till världens frälsare. Men det är så typiskt och, det är så typiskt ett lag som har det jävligt jävligt kämpigt att så fort någon är bra så höjs han till oproportionerliga höjder. Mm, exakt så. Det, jag, jag tycker fortfarande att Arsenal har ett mer, ett mer intressant lag än Crystal Palace men jag fattar verkligen vad mycket far efter det för så
2: intressant lag som det målas upp i, hos många, det har de inte. Vi, vi kan ju konstatera bara att de, de, de kommer liksom, de, alltså ballongen kommer spricka snart och då landar de där på en nionde eller tionde plats kanske.
0: Jag är, är svårt att se något annat och det är det jag menar liksom, jag, jag tror att Crystal Palace kommer ligga och hugga runt tionde platser. Det, det handlar egentligen om att om Arsenal ska fortsätta hålla den nivån som de har hållit nu efter katastrofinledningen, ja då, då får jag väl förmodligen äta upp det här och så kanske de gör ett resultat mot United nu eh, på torsdag liksom. Absolut, men jag tror inte Arsenal är liksom tillbaka där de var för det är ju någonstans det jag upplever att många Arsenal, inte alla, en del är liksom lite luttrade, men många liksom är där och yrar igen om liksom att oj 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 vad bra det är. så att det, det, det är det resonemanget jag har. Vi får se. Jag kanske får äta upp det först och främst på torsdag men då tar jag den. Alla dagar i veckan. Ja, även om Arsenal
1: skulle ha slått oss i den matchen vilket ni lyssnare vet så är jag helt säker på att United kommer att sluta för Arsenal i tabellen när vi räknar in den i maj. Enig. Mm. Klockan 15.00 på söndag ska Ralf Rangnick om allt vill sig väl göra sin första match som huvudtränare för Manchester United när Crystal
2: Palace kommer på besök. Hur mycket ser ni fram emot den här matchen? Mycket faktiskt. Jag ser, alltså, Crystal Palace på Old Trafford har väl inte varit de bästa matcherna de senaste åren för United. Men det är, så, det är så mycket som man ser fram emot nu. Det är Rangnick på tränarbänken, det är en Sancho i form- och så är det som jag har utlovat här, Ronaldo som ska kliva in i en galen målform här Så nej, det ska bli riktigt kul att se Jag, jag, tror, att vi, jag tror att vi kommer att ha en trevlig söndag framför oss, så mycket kul Visst känns
1: det som kickstarten på en ny era, Micke.
0: Men det känns så, det är klart att det är igen reservation för torsdagen Men vi skiter i Arsenal-matchen i, i det här forumet, men jag håller med och det roliga är med Crystal Palace att nu tror jag att de kommer inte få lika lätt resa som de har fått tidigare mot oss. Några matcher där de har liksom slått tillbaka oss till och med och sådär. Jag tror att en press på den där backlinjen som är Crystal Palace svagaste lagdel tror jag kan ställa till rejält med problem för Viera. Men det kommer bli en öppen och härlig match tror jag. Jag tror det kommer bli rätt mycket mål och... Som sagt, det finns mycket eh, som lovar gott trots att vi har varit nere i källan och vänt. Så, ja, det ska bli en riktigt rolig fotbollsmatch. Jag tror att om du är en objektiv eh, tittare så kommer du nog trivas rätt bra på sen eftermiddag.
1: Jag vill så gärna se ett United som bara trycker upp hela laget och bara kör. Vägrar låta Crystal Palace spela sig ut och så får de skicka en lång boll på Benteke eller vem som spelar där framme i den matchen. Och så får de jobba därifrån. De ska aldrig få spela sig igenom måste eller känna sig trygga och bekväma med bollen utan vi ska bara skölja över dem med all energi vi har som Ralf får pumpa in tillsammans med publiken på Old Trafford och så förhoppningsvis leder det till att vi leder med 2-0 i halvtid och så kan vi bara
2: gasa därifrån sen. Mm. Och som som Micke är inne på här, jag tror ju att det här Crystal Palace eh, som vi ställs mot nu, jag, jag vet inte, jag hörde igår när de hittade Leeds att de har typ slått tredje mest passningar i Premier League den här säsongen eller något sånt. Så det är ju ett lag som nu mer vill spela sig ur svåra situationer och pressade situationer och om nu Ragnik hinner implementera en, någon procent av sitt pressspel så, är ju, så kommer det passa ett Ragnik-lag som handen i handskan liksom. Så det kommer, nog bli, det kommer nog kunna bli en svängig match eh, och inte alls som eh, Hodgson's Palace som parkerar i straffarådet och skickar upp bollen på någon stor anfallare som får skarva på Saha. Så eh, ja, nej, en spännande match även för de objektiva tror jag.
1: Ja, verkligen. Och så här, det... Mycket hänger på hur bra Uniteds press innevarar till den matchen för vi säger att ett osynkat United ska försöka pressa ett pärle som du säger i år försöker spela sig i varje situation har också gjort det väldigt bra det kan ju bli ett självmål på ett sätt också på det sättet av United att man skjuter sig själv i foten genom att, att blotta sig på det sättet men jag tror att eller jag tycker att så som Carricos, att han har lagit hittills så har han redan påmöt den processen lite. Jag tror att med lite små twistningar från, eh, från Ragnik, men kanske att man inte går all in på samma sätt från start, utan man kanske tar in det lite lite successivt. Så, eh, så väljer jag åtminstone att tro att det här blir kanonbra och eh, en väldigt rolig tillställning att titta på. Ser verkligen, verkligen fram emot den här matchen.
0: Ja, det känns det som att eh, det blir ett intygåvinn i det intensiva schemat som eh, kan knäcka vilket lag som helst, men det blir intressant att se vilket lag som mönstras här på söndag också. Gissningsvis ett mer offensivt balanserat lag äh, igen. Liksom, vi får se liksom, hur, 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 hur truppen mår efter torsdagens match. Det går, man kan gardera sig i <clears throat> ja, det, det Jag tror att till exempel en sån som Telles som äh, börjat komma in lite i truppen tror jag kommer bara bli bättre och bättre. Äh, och han, hans liksom, fot och hans äh, Ja, men rätt smarta offensiva fotbollsgärna har vi ju inte riktigt sett än. Vi har bara sett glimtar och jag tror att där har vi en, en spelare som kan skörda framgångar här under den här, här decembermånaden. Så att bara det ska bli jäkligt kul att se och Donny kanske får lite speltid också och som sagt Sancho lär väl spela varav varannan match nu känns uppåtgående i form. Det är väl bara att vi ska få tillbaka din favoritmackan Greenwood som alltid gör två mål i alla matcher. Det är väl där oron hur han passerar den här var det andra eller tredje covid-infektionen
2: <laughs> mm. jag, 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 jag är faktiskt inte så orolig av honom, jag tror att han Nej. att vi faktiskt kommer få se honom ta en mer central roll om vi ska spela med två anfallare vilket både gott både för honom och för en spelare som Jaden Sancho så hans, hans mål kommer att trilla in det är jag, det är jag rätt säker på
1: Ja, jag är också tämligen övertygad om det. Vissa matcher så startar han, vissa matcher startar Ronaldo vissa matcher startar Rashford. Två av de tre tror jag kommer starta mycket Och så Cavani där också. Så här, har vi två anfallare så blir det helt plötsligt andra förutsättningar till att spela. Och Greenwood kan ju också spela på kanten om det. är Så jag tror att vi kommer få se den här 4-2-2-2 eller 4-4-2. Där jag kan tänka mig att vi startar med eh, De Gea, Wambisaka. Jag tror att vi kommer få se Maguire och var han kan vara tillbaka till den matchen men vi säger Lindelövar, jag tror att vi kommer att se Telles och sen tror jag att vi får se MacFred centralt och jag tror vi får se Sancho till vänster, Bruno Fernandes på andra kanten eller om de har skifta kant, spelar ingen roll egentligen och så att vi får se Ronaldo Rashford på topp mot Crystal Palace, det känns ganska sannolikt, utan att veta alls hur Ralf tänker så känns det spontant som ett lag som han skulle kunna mönstra
0: Det är ju jäkligt kul att se, se att det går, ja men det går när matchen nu inne i december och Ralf har liksom Sätta lite prägel i lite tidigt än jag vet Men det är, vi kommer ju ha mycket att snacka om För nej, hur som helst så är det, det här är en ganska stor omställning eh, Till det här 4-2-2-2-systemet Och de här andra kraven som kommer börja alltså, liksom sättas in Även om det är inte är så mycket träning när det är så mycket matcher Men ja, det, det kommer bli jättekul att se Och vilka spelare som gynnas och missgynnas och så där. Jag vet inte, jag sitter och bara och tänker på Alla har ju sagt Paul var redan Herr Maguire har vi pratat om men sån som skulle kunna gynnas jag tror ju Victor Lindelöv tror jag skulle passa perfekt in i det här systemet och Van de Beek och alla har också sagt jag vet inte, har, ni, har ni tänkt på någon oväntad som kliver in här nu och bara skörda framgångar
1: jag nämnde det specialavsnittet och det kanske inte känns oväntat längre men tanke på att det verkar vara väldigt många fler som har lyfta på honom men Fred är jag säker på kommer vara väldigt, väldigt bra i det här spelet det, det tror jag genuint sen slänga in en liten oväntad Kevin var inne på att han kanske kan få det tufft och det kan han absolut få men jag tror att Van Bissaka, vi kommer se en helt annan Van Bissaka, en väldigt mycket bättre Van Bissaka, helt helt enkelt
2: Oj, den, den såg jag inte komma
1: men Nej, Jag tror att hans löpkapacitet och att förmåga en mot en-spelet defensivt, att Ragnick kommer att gilla det och så kommer han att jobba stenhårt med honom i, i den offensiva delen vad han ska ta vägen där jag tror att han skulle må jättebra av det och vi har sett glimtar av det när det helt precis stämmer för honom att han kan vara väldigt bra offensivt, tyvärr sker det alldeles alldeles för sällan och jag kanske svätta upp detta men min magkänsla säger bara att Van Bissaka kommer ta stora kliv under Ragnik
2: det kommande halvåret ja, jag, jag säger det hans sitt och då, Luke Shaw som jag tror om han om han hittar rätt så känns det här som ett system som kommer passa honom väldigt bra så jag tror på så nu under, under Raffe som vi kallar honom
0: mm. Ja men så, om man får ordning på huvudet igen, eller vad det nu är det verkar vara lite både in och ut sida. Men, eh, ja men det är liksom Das Autobahn som gäller för honom i den korridoren lite kom upp på Angelino nivån eh, som mosade oss när vi åkte ut mot, mot eh, energidrycks laget här förleden men eh, men det ska vi, Det som sagt, vi kan prata i sju timmar om det här, för, men vi får nog vänta och se lite också. Och, så blir det blir jättekul att se en Paul Pogba komma tillbaka sen efter, efter nyår och, säger, och välkomnar den här, den här förändringen. Ja, det ska vi se mm. hur du tar dig an det, Paul.
2: Jag vill, jag vill bara avsluta med att säga att det, det känns ändå härligt att man nu sitter här och är faktiskt lite alltså man ser fram emot de här nästa matcherna och den kommande månaden. Jag är typ taggad liksom. Och det har jag inte känt mig på ett tag. Så, och det tror jag många lyssnare känner också. Så bara det är ju, bara det är ju positivt. Vi har
0: ett hat här Adam. Vi måste dra det nu. Alltså, om, ni, om ni inte har sett ett mönster i det här avsnittet så, då ska vi berätta det för er. Fred är helt plötsligt förlåten. Ronaldo kommer hugga i skytteligan Och Marcus är taggad. Vad i <laughs> helvete är det som pågår?
1: Det sista är ju mest chockerande, om jag ska välja Och då är det andra helt vansinnigt, men det sista är alltså brutalt.
2: Ja, jag säger det. Alltså, det kan vara kylan som har slagit till, jag vet inte. Men, <laughs> ja, du får ta nej. tempen efter avsnittet. Ja, 43-graders feber här sitter och domnar bort. Makan <skratt> <Nej. skratt>
0: är het nu, han kommer ju gissa exakt rätt i målskyttar och allting här nu mot Crystal Palace. Ja, ja,
1: gud, ja, gud, ja. Vi måste bara så här, tänk vilket antiklimax det kan bli nu när Ralf Reineck inte får sitt visum till söndagsmatchen här mot Crystal Palace och vi inte får det som vi tror här. Utan att han, han får vänta ytterligare några dagar och så blir det kanske Young Boys hemma i Champions League eller Norwich borta därefter.
0: Eh, vad fan, Putin får stänga av gasen som gasledningen så går mellan Tyskland och Storbritannien där så får han krypa där därigenom och smyga upp bakvägen.
1: Han är ju faktiskt i England och på Old Trafford just nu. Han får ju vara i landet, det är bara att han inte har ett arbetsvisum men, men det Så det är det som kan ta tid. Har helt... Jag har helt missat det. Ja, det har kommit bilder idag när han och John Murthog står på Old Traffords inneplan och diskuterar någonting från folk som varit på sån Stadium Tour på Trafford. Genuina bilder och andra som har rapporterat om det också, till exempel Telegraph och sådär så han, han är på plats, han väntar bara på sitt visum man kommer förmodligen också sitta på läktaren mot Arsenal, så det är bara att han
0: ska få det beviljat Vi gå djupt dyka i det här med visum och hur det fungerar För mig låter det ganska märkligt att inte ha fått visum men vistas ändå i liksom, faciliteterna Vad, vad händer? Ja, liksom?
1: det, det, handlar, det handlar egentligen om arbetstillståndet han ska ha mm. nu helt och, hållet. och där är det så att eftersom att han inte har varit eh, trä aktiv tränare på de senaste två åren så eh, måste han prövas under eh, en. Eh exception, vad heter det på svenska, en liksom som ska ta hans fall. Och den juryn tar längre tid att få svar ifrån än vad det normalt sett ska göra. Så hade han varit aktiv som tränare de senaste åren så hade, det, det hade han förmodligen redan suttit på bänken mot Arsenal. Men nu tar det lite extra lång tid och det kan vara så att han missar på LS matchen men med hyfsad stor sannolikhet
0: så kommer han ändå sitta där och ha det klart ja, briljant genomgång av Adam konsumentvägledning när den är på absolut topp, ska du ta över det här, nya, det här gamla programmet Plus på SVT ja, ja riktigt det bra. En ut ja, ja,
1: jag är stolt över den, den, den klappar mig lite själv på axeln för
0: max 3% kände till det här innan, nu, nu har du höjt kunskapen i leden till 3,2% yes
1: <laughs> vad vinner United med?
2: 4-1 Åh oh, vackert, och Mason Greenwood gör? Han gör ett mål, han kommer in från bänken wow. och stänker i den sista innan det gör hon aldrig gjort två och uh, Rash får ut ett
1: Tänk dig Greenwood gör två nu och du kommer gräma dig så hårt för Jag att du vet. sa ett
2: Jag
0: vet Ja, sagt det sagt, Micke vad blir det? Jag tror det blir riktigt mycket mål. Jag skulle säga 4-2 till United och tro på vinst här. Jag tror Christopher Palace har ju uppenbara vad ska man säga, skills för att såra alla lag och om United kommer att liksom öppna upp sig lite och, testa och kanske en liten högre backlinje, vi får väl se, då kan det nog trilla in något mål bakåt. Med. Men United vinner 4-2.
1: Jag tror att pressspelet kommer sitta bättre än vad många kanske tror på förhand och att vi leder med 2-0 i paus. Vi gör sedan 3-0 runt 55 och sen kommer det märkas att spelarna inte riktigt var asvana med den här höga intensiteten. Palace kommer börja komma in i matchen lite mer, Bentheke stångar in en boll men det stannar där och vi vinner med 3-1. Snyggt! Med de orden så är det väl dags att börja tacka för oss eller vill ni inflika något eh, sista visdomsord? Micke, du brukar vara bra på den fronten.
0: Jag tycker mest att eh, gå in på och googla Hadirajah och så beställ hem. Det är bra grejer alltså. <laughs>
1: Tänk på att du måste vara 18 år eller vad det nu är vad 20, 20 år kanske för att få beställa alkohol. Hurra
0: där Adam, mycket snyggt. Ja, 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 ja.
1: Vackert, då gör vi så att vi tackar för oss för den här veckan. Hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet och således även förra avsnittet som var specialavsnittet med Ragnik. Kika jättegärna in det som sagt om ni inte har gjort det redan. Så även att kika in på våra sociala medier, där vi heter United Podden. Och vill ni skicka ett mail till oss så gör ni det via United Podden Official at gmail.com. Tack för oss!